1: А Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Рядом со мной Николай Мысин. И у нас сегодня потрясающие совершенно гости звезды мирового тенниса Анастасия Павличенкова и Андрей Рублев, олимпийский чемпион. Ребята, спасибо огромное, что пришли. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Откуда вы прилетели? Потому что вы такие энергичные. Вот мы с Колей сидим мрачные, сидим, фею подтягиваем, а вы как два таких метеора ворвались.
2: Прилетели из Нью-Йорка. А там сейчас ночь, поэтому должны спать, по идее.
3: Нет, там уже все просыпаются. Андрей сейчас вот этот тезис про то, что они энергичные разбил. Восемь утра. Ну, Андрей, наверное, в это время ложился спать. Я просыпалась в Нью-Йорке в это время, поэтому я себя чувствую бодро.
1: То, что вы в таком находите ритме, то, что вы находитесь в таком темпе, постоянные перелеты, постоянная смена каких-то там часовых поясов, городов, турниров, а как долго приходилось вот к этому привыкнуть, и привыкли вы уже к этому? Вот, то есть, это уже организм нормально все это воспринимает? Анастасия, давайте с вас начнем.
3: Да, нормально, уже привыкли.
2: тогда лучше, жестко ответил. На самом деле, ну, конечно, когда ты делаешь всю карьеру, конечно, поначалу это может быть тяжело, когда тебе лет 11-12, у тебя первый раз полет в Америку, первый раз какой-то полет в другой континент. И уже с годами, с возрастом, когда ты делаешь каждый год, и каждый год нам надо менять, возможно, по 4 континента, потому что Австралия, Азия, несколько раз Америка, опять Европа. И то, конечно, уже организм привыкает, и уже аклиматизируешь намного быстрее, и уже там пару дней тебе достаточно.
4: А секреты есть какие-то? Вот я слышал такой секрет: например, прилетаешь в Америку, Здесь день, там ночь, и надо вот заставить... То есть, наоборот, точнее, здесь ночь, там день, да? Надо заставить себя вот лечь меня, спать, как положено. У
3: меня секрет от двойной эспрессо все
2: время.
3: да, чтобы глаза вот так вот... На
2: самом деле секрет нет. Понятное дело, если ты прилетаешь в Америку, то лучше дотянуть хотя бы там до часов до 10, до 11, значит ты заснешь просто, ты проснешься в час ночи, и с глазами ты не будешь просто спать. Вот. Ну да, Только максимально
3: стараемся к режиму. То есть, например, я когда в позу вчера прилетела, и вчера, ну как реально, крыло тяжело было...
2: Ты решил не спать?
3: Ну я максимально, да, держусь. То есть я прям ложусь на самом деле поздно mm-hmm. здесь. И так как-то быстрее... Правда, вставать очень тяжело.
2: Вставать
4: тяжело, да, да. прям очень тяжело, как будто бит да. бьют. Я же правильно понимаю, вы сейчас опять разлетитесь турниры, Америка, да, Индиан Велс, да, Уэлс, да? А, а вообще смысл вы улететь из Нью-Йорка на неделю в Москву, вот это все проходить, чтобы потом улететь обратно и проходить заново?
2: Ну, во-первых, две недели, то есть не неделя, а еще даже подготовиться и потренироваться успеем. А в целом, да, уже когда ты провел такую часть большую сейчас в Америке. И там от а того, что там две недели вернешься в Европу и опять пляшь в Америку, уже второй раз намного легче. То есть mm. хватит и двух-трех дней.
3: Ну, плюс э, ну, лично я хотела ну, да, и, в Москву да. попасть, потому и, что и я и уже... вза- взаимно mm. это уже... Я устала Там немножко. Но ну, да. все время, да, мы все время в разъездах, и я максимально хочу.
2: Когда есть возможность да, вернуться домой.
3: То, да, я поэтому прям плевать, думаю, даже на пару дней все равно приеду. Да, ну, то есть
1: семья, родные, друзья, вот просто. Да, да. да, да. да. А, я слышал версию, что теннисисты это самые насмотренные из сериалов и кино люди, потому что они постоянно да. в самолет что-то как смотрят. В
3: баблах мы еще да. в баблах, все время на турнирах же у нас это нельзя Честно, выходить. Бог.
2: Последние да. года три. Я сплю в Я не сплю до вылетов, чтобы спать потом весь самолет.
3: Да, я, кстати, тоже в самолете могу спать. И прям так полет Да, я прям тоже могу весь полет спать легко.
2: Ну, то есть, сериальчики это не ваша история. В самолете, как в самолете нет, Мог... но. Да. Могу фильм посмотреть, который там предлагается uh-huh. уже непосредственно, который от экрана все сиденье. Не прокатило.
1: Ну, и, что твоя версия не сработала. А, главное событие этого года Олимпиада в Токио для всех нас. Мы все жутко болели, и за вас болели тоже страшным образом. Олимпиада в жизни теннисистов это что-то, это что-то рядом или это что-то прям вот невероятно важное? Если сравнивать там, с большим турниром, там, ну, большого шлема, например. Я,
3: я думаю, что Олимпиада это для любого спортсмена очень важно. Мне реально, куда как ни крути, как бы все равно это основная часть спорта. Угу. Как бы, когда ты маленький, даже начинаешь какой-то спорт, ну, серьезно, и всегда, ну, Особенно у нас в России, я считаю, Олимпиада это самое главное событие для спортсмена. Потом, конечно, так как у нас такой очень тоже своеобразный, у нас большие шлемы, их четыре в году, они все важны, и и очки, и деньги, то есть, конечно, для теннисиста это важно. Но Олимпиада в любом случае – это очень крутая история для спортсменов. Вас
4: эта победа, ну теннисист, особенно топ теннисисты они все-таки редко играют микс. Во-первых, микс в принципе редко да. играет, да, только да. на шлемах, наверное, там, ну, может, сборные какие-то. Вот, а во-вторых, еще реже его играют топовые спортсмены. И если в парах есть команды, которые годами дружат, ну, например, Лена Весни, надо сказать, и много-много лет они общаются, то в миксте... Подозреваю, что вы, наверное, первый раз, да, в общем, в Токио-то э, встретились. Вас эта победа, вот эта турнирная неделя э, как-то сблизилась, сплотилась, дружила. Я не знаю, может быть, вы там до этого, грубо говоря, общались на уровне «привет пока», а теперь «не разлей вода». Как у вас это происходило?
2: А ну, теперь мы вообще да? не общаемся. наоборот, были «не разлей вода», а после месяца вообще перестали общаться Дожди, привет и пока». Не, если честно, то, конечно, такое событие только еще больше сплотило, еще как... Ну, такое прожить, это очень невероятных эмоций и нервов всего стоило. Что, конечно, когда вы как э, друг друга когда мы как друг друг поддерживали все эти матчи, неважно, там у меня что-то не получается, Настя поддерживала, у нее что-то не получалось матчи, я старался поддерживать, то, конечно, как еще получается выиграть потом золото, то, конечно, э, конечно это сразу еще больше сближает. Вечеринка какая-то была после
4: российского финала?
3: На статье второй раз прошли. Да, mm-hmm.
1: Просто мы знаем, что было в Сеуле 88-го года после победы баскетбольной команды. А, Традиционный вопрос. Да, там ребята а... разгромили та всю Олимпийскую деревню.
3: Но У нас, видите, у нас такой... Опять же, вот я говорю, теннис такой своеобразный вид спорта, что у нас не просто вот с турнира на турнир, с самолета, там в другой... Вот мы прилетели нам надо было сразу после финала лететь в Москву, буквально на день, на два, потом мы улетели в Канаду, в Америку, то есть особо времени вообще не было, то толком вообще ничего отдохнуть, поделать, а а, тем более праздновать. Вот сейчас мы в Америке, у нас были какие-то совместные ужины, там с ребятами тоже мы частично отметили, можно так сказать, но не особо прям вау. Может быть, вот... да, может быть, как-нибудь сейчас вот, либо перед Кубом Кремля, либо во время, либо, не знаю, по ситуации у нас перед нет такого... Матчем. А? Перед матчем. Перед матчем. Да, перед прям за накануне матча, перед Кубом Кремля, да. Не, у нас нету, на самом деле, не было такого плана по ситуации, а если получится, то да. У нас
2: вообще не было плана. Да, у нас вообще не было. Для нас, да. Что мы выиграли, это вообще... Да. У нас не было ожиданий, наверное, каких-то, мы просто хотели... Ну, как Просто выходить боролись, и бо- матч, бороться, да. да. Выходить, бороться, и получится, как получится. То есть у нас не было там из-за резрада, вот, у нас есть шанс, или нет шанса, или там... Ну а... да,
3: потому что та же Веснина, они с Кудерметовой и с Карацевой, мне кажется, у них прям да,
2: была они прям цель ехали, прям поставлена Они ехали с целью да. Они
3: тренировали примерно пары. А Весна нас радцева в микс играли на Ролангаросе. Mm-hmm. То есть как-то так. А у нас как бы все очень достаточно спонтанно. Да, спонтанно плюс,
2: да, как уже много раз говорили, что я вообще не парник, что Настя тоже пару не играет. Mm-hmm. И то есть опыта никакого нету еще и в миксте тем более. Mm-hmm. Поэтому у нас была просто как задача, наоборот, Будем бороться до конца, и уже как сложится, так и сложится.
4: Ну, а вот решение играть микс, оно как бы принято? Андрей вот проиграл в первом круге, да, по-моему? Да. В одиночке. Но, с другой стороны, Настя до четвертьфинала дошла. То есть mm-hmm. у вас как это происходило?
2: А, ну, я думаю, в нашем случае, что у Насти, что у меня, еще даже когда Олимпиада планировалась в том году, то просто, что я сказал, я готов играть, ну, я сказал Федерации, что я готов играть микс, mm-hmm. Просто, да, там, спросите, я не хочу никаких там недопониманий или конфликтов, спросите просто, кто бы, возможно, хотел бы со мной играть, и, и все. И я думаю, Настя то же самое, то сказала, же самое было, на самом деле, да. объявила, и все. И как бы вот так вот прошел год, появился еще... То что до, до этого особо вариантов не было, были только я, каранданя Вот, и появился еще Аслан уже в этом году, и уже... Как бы было больше вариантов, и поэтому заняло дольше времени все. Сегодня,
4: по-моему, сегодня же Олимпийские чемпионы встречаются с президентом.
3: Сказали, что перенесли на завтра, вроде.
4: А, перенесли на завтра. Mm-hmm. Но там уже вот эта история, что надо было отбыть карантин, по-моему, недельный. Mm-hmm, да прям в номере вообще строгий, mm-hmm. такой строгий-строгий карантин. Ну, вы, я так понимаю, поскольку вы нет были, на встречу не, не пойдете, да? А, а да само... Вряд ли вы сейчас на карантине. Да, да.
3: Да. Вряд ли, мы уже не успеем. А, а
4: само назад. отношение? Вот просто спортсмены по-разному реагировали, да? Кто-то говорит, ну, тяжело тебя сажают, пусть в номер люкс, но ты сидишь неделю и не выходишь, mm-hmm. да? Вот. А кто-то наоборот, что так все устали от тренировок, что вот побыть неделю одному наедине с собой, это вообще как бы кайф. Вы из какой категории? Да.
2: Ну, я думаю, в нашем случае, что, что мы уже столько насиделись на карантине, что да, у нас, что каждый у нас уже момент. каждый лишний, лишний день в номере уже нам тяжело. Mm-hmm. Потому что мы за последние полтора года насиделись.
3: Так, ясно. Плюс мы как бы физически не успевали в любом случае. Да. То есть мы mm-hmm. прилетели недавно, пару дней назад из Нью-Йорка, и тут ну никак...
1: Порвемся буквально на несколько минут. Меня зовут Павел Садков, рядом со мной Николай Мысин. А у нас в гостях олимпийские чемпионы, теннисисты Андрей Рублев, Анастасия Павлюченко. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
0: слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе
1: рекомендую. «Только у нас». Радио «Комсомольская правда», Павел Садков, Николай Мысин. У нас в гостях замечательные наши спортсмены, олимпийские чемпионы Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. Ребят, вот то, что было в, в Токио, и много говорили про сложность сидения на карантине, на этих кровати, которые уже все реабилитировались, конечно, вроде как были нормальные. Но тем не менее, как вам атмосфера вообще этой Олимпиады? Потому что она была совершенно неожиданная, необычная и там со всеми максимальными мне ограничениями вообще,
3: мне вообще нравилась кровать на самом деле там жесткий матрас отличным собой как любишь и условия все условия были нормальные на самом деле единственное у меня вот номер прям был мега маленький и я как в шкафу как будто реально жила спала то есть вот это было ну давило немножко я максимально хотела быть Вообще... Я, я максимально хотела быть... бедные Вне...
2: Вообще, да.
3: Ну на самом деле давило,
2: да, давило. Да, еще что в, такой же, в таком же номере вместе с Кареном еще жил.
3: Это а, как а кто выбрал то, жить с Кареном ты? У тебя выбор был.
2: Да, ты одна жилаешь и, и ноешь. Я
3: жила одна, потому что я выбрала жить одной. Так, так а, вот, а что ноешь
2: тогда? Я
3: не ноею потому что это было тяжело на самом деле условия. Я хотела максимально быть вне номера, а отдыхать тоже а, а зачем нужно. Зачем тебе быть в номере? Ну, mm. отдыхать там, лежать, как... Там, во-первых, нереальная была жара. Mm.
2: Там кондиционер включался. Вот, чтобы и там было не жарко. И
3: там кондиционер... Так, как на
2: кнопочке там было.
3: Вот, и там кондиционер... Кстати, там было очень холодно. Да, и потом он, бедная какая... И он висел напротив, и мне долго снять в лицо всю ночь. И, а без него сказать как... было невозможно. Да, с ним потерь, невозможно тоже. А с ним невозможно, потому и что. дай бог заболеешь. И не... заболеешь, и шея нах.
1: Как ты с... еще и золотой сила. Андрей, а что вам мешало, собственно? Ему я,
3: походу, мешало. Судя по всему. Я чувствую, вы так
1: привыкли к спортал таким условиям, раз вас, не что ли?
3: Да, потому что Андрей обычно уже так и живет на всех турнирах. Он, 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 это для него нормальные условия, потому что, да, 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 я ною, было. а ты не ноешь. Ну, говорят, нет.
4: теннисисты же привыкают. Но, когда начинаешь играть в туре, ну, денег мало еще ничего не заработал и ютишься в самых дешевых номерах и иногда там ходят истории, в машинах, спят, да, там но... комнаты снимают. А потом привыкаешь уже к определенному уровню комфорта.
2: И потом уже комфорт становится тоже тяжелым. Да, на самом деле да. На самом деле Как показал опыт.
3: Мы, ну, мы достаточно мы избавлены среди, да, среди остальных наверное, спортсменов. Нормальные условия, да? Это да, не, условия шикарные у нас вообще. Да.
2: Когда ты доходишь да. до мирового уровня, условия... Да. Ты живешь в крутых отелях, все всегда, особенно ты, если еще ну, какой-то у тебя статус в уровне есть, тебе всегда люксы, номера дают, всегда тебе персонал с тобой там бегает, все, что нужно, все делают. Есть...
3: За Андреем бегает персонал, за мной не бегали, но в любом случае эм, номера хорошие.
1: А говорили, что там кто-то гулял по ночам в Олимпийской деревне, там езжал, не давал спать. Такое бывало? не?
2: Ну, там... нам никто не мешал спать 100%. Ну, да, наверняка там же полно... Деревня вся вообще забита спортсменами, там народишь как отдельный мини-город, поэтому, конечно, наверное... И... Да, я так... и поэтому, знаешь, спортсмены, которые в выходной день или что-нибудь еще, они могли там гулять, не знаю, может, не спать, рано ложиться. Нормально. Я уже. так
3: понимаю, что там некоторые виды спорта, они очень поздно заканчивали, да. и они возвращались прям поздно uh-huh. в саму деревню. И еще от этого, потому что мы относительно ну, рано иногда заканчивали, поэтому...
4: А это, кстати, была проблема, даже такой ну, мини-скандал, что ли, вот поначалу, когда ставили теннисистов на ранние запуски, и, ну, там Медведев реально, он он же говорил, там, вы хотите, чтобы я умер на корте, да, кто будет отвечать. Потом, по-моему, немножко подкорректировали расписание. Да, знаете,
3: как бы, на самом деле, я тоже три своих первых матча сыграла в один с утра, и я еще не понимаю... На самом деле, там там уже в 7 утра, честно, вот, когда я проспалась и шла постепенно на корты. Там нереально жара. Ну, просто погода была ужасная. Жарко и влажно. Тяжело. И я вообще не понимала, почему ставили в 11 матч, когда там нету зрителей. И в основном в Европе и для России было бы лучше ставить позже, как бы, ну, вообще. То есть mm-hmm. я не поняла логики в чем. то есть И зрители никого. То есть какое-то мучение. Ну, и потом вот Джокович вроде, благодаря ему еще с полуфиналов начали с трех ставить.
1: А с какими-то ребятами из других э, видов спорта удавалось либо пообщаться, либо поболеть? Может быть, за них что-то куда-то выбрались? Mm-hmm.
3: Ну, пообщаться периодически, да, там, ну, ребята, я там тоже иностранцев каких-то знаю, а, вот, а поболеть, к сожалению, вообще никак не, не получилось, и непонятно было... Насколько легко и просто было куда-то добраться до другого вида спорта, другой арены, и как бы непонятно, можно, нельзя, и плюс особо, честно сказать, времени даже не было.
4: Многие вот спортсмены часто отмечают, что когда им задают вопрос на Олимпиаде, да, вот, за кого бы вы хотели посмотреть или поболеть, mm-hmm. или увидеть, всегда с обняком стоит американская сборная по баскетболу, потому что, ну, наверное, это самый звездный коллектив mm-hmm. вообще среди всех возможных на Олимпийских играх, ну, летних, по крайней мере. У вас не было такого желания, не знаю, сходить там с Дюрантом, задружиться, или просто посмотреть баскетбол, или теннис отнимал mm-hmm. все силы?
2: Не, ну, конечно, когда ты на Олимпиаде, то хотелось бы посмотреть по-любому на другие виды спорта, просто вживую, потому что это Олимпиада, это интересно, это совсем другое. И когда есть такая возможность посмотреть на лучших спортсменов, неважно, какой то вид спорта, вообще вообще неважно. Просто сам именно... Вот этот статус, что ты посетил вживую, какой-то вид спорта олимпийского, где лучшие спортсмены, это, ну, как-то, мне кажется, вообще нереально нереально что-то. И, безусловно, если бы была возможность, я бы с удовольствием вообще на любые виды спорта сходил бы вживую, а вот там, наверное, задружиться с кем-то или что-то, Но это, наверное, уже от человека зависит. У меня такого нет, неважно от статуса или не статуса спортсмена, то есть у меня такого вообще нет.
1: А у вас какие любимые виды спорта, помимо тенниса, ну, как, может быть, болельщиков?
3: Ну, я футбол люблю.
2: <связать> да, я сего, ой, сегодня огори, просто... Она да, сказала, я уже что... знал, ну, я уже давай-давай-давай. Ну, это надо рассказать. Сегодня а, просто да, у нас спросили, <связать> ä, Рональда или Месси, она <связать> сказала Рональда, и я говорю, нифига себе. Точнее, мне спросили, почему, она говорит, пошел типа мне не нравится, я его люблю, там, всякое такое. И я говорю, ты прям... Прямо он так тебе нравится. он говорит, да, типа, я слежу и всякое такое. Я говорю, ну, и за какой он сейчас команду играет? он говорит, Ювентус. Я говорю, хорошо. Ну
1: ладно, слушайте, ну прекратите. Газеты не дошли еще
4: для многих Чисто гипотетически он еще за Манчестер не сыграл, кстати.
2: Просто я как бы не слежу за футболом. Я понимала.
3: Ну, я не говорю, что я слежу. Мне нравится футбол. Я всегда...
2: Нет, в смысле?
3: Ну, мне нравится смотреть футбол. Я в детстве все время крылья совета уже в Самаре. еще
2: как неуверенно сказала.
3: Ну, я... Ну, в футбол, баскетбол... У меня просто девушка с бабушкой в баскетболе я не могу в него играть. Так иногда смотрю.
4: В Самаре был. Ну, в
3: Майами хит, когда в Майами приезжаем на
1: турнир.
3: Или Лейкерс там, Лейн, все. Вот такое вот...
2: Ну, в моем случае, наверное, хоть я из... Сам спортсмен, но как-то вообще за видами спорта не слежу. Так не знаю, как, так, почему так сложилось и как, но я сам люблю какие-нибудь другие виды спорта делать для себя: какие нибудь адреналиновый. Бокс? Ну, бокс, это больше из детства, из-за отца, а так, само тот всякий сноуборд, вейкборд, хоть это и не.
4: Так а вас
3: тоже, трен-
4: тренеры не ругают за такие увлечения экстремальные? Ну, Правы как бы, учить.
2: в нашем случае, у нас же индивидуальный вид спорта, мы сами же набираем себе команду, то есть мы ни от кого не зависим, поэтому мы с дураки. У меня брат
3: неплохо катается на сноуборде, мы пару раз... У меня был такой, когда я психанула, проиграла какой-то турнир, и говорю, все, меня вид спорта пошел в сноуборд, взяла мы с дружами пошли кататься в снежок, что ли у нас закрыто есть, давно это было, и я и я <laughs> и я, я, я не важно я падала Снеговик. падала падала и отбился реально копчик yeah. так что потом мне надо было yeah. лин, лететь да на Волос. я даже в самолете не могла сидеть я уже думала <laughs> что все пипец приехали сейчас МРТ пойду делать дуры типа зачем ну, как бы вот. Поэтому это главная причина. А так мне даже вот сноуборд, я бы сто процентов каталась.
1: Прервёмся буквально на несколько минут. Анастасия Павлющенко у нас в гостях. Андрей Рублев, наш олимпийский чемпион и теннисист. Андрей Каратцев. Прервёмся и вернемся в студию. Каждый
0: понедельник на Радио АКП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
1: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый
3: любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить
4: невозможно.
3: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показывает. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский, отчетный. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
2: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не
0: отросла. Слушайте «Гоблина и Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Только
1: у нас. Радио «Комсомольская правда», Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев, наш олимпийский чемпион и замечательный теннисист у нас в гостях. Ребята, вы знаете, вот мы говорили в предыдущей части о том, как смотреть. Да? Я понимаю, что смотреть теннис для этого надо быть э, очень э, своеобразный, психически должен быть склад у человека. Потому что в какой-то момент у меня один знакомый, он теннис, в принципе, никогда не смотрел, но так получилось, что он попал на финал э, Уимблдона. Длиннющий финал, там в районе там 4-х да, часов он да. шел. Я сейчас посидел, потом я не могу, не могу больше. Я поехал домой, а он идет. Я его досмотрел, вот, вот. И я понимаю, что когда классный матч, ты смотришь на одном дыхании. Но тем не менее, вы в детстве вот матчи смотрели, вас вот этот момент чужой игры захватывал это как-то или как профессионалы вообще я... могут смотреть теннис? Вот такой странный вопрос. Я, давай, да. я я
3: быстро. У тебя, это Давай, быстро. Это у тебя быстро. У меня философский. <laughs> да. А, ну, я вот так сначала до конца мужской мне прям тяжело. Но если пять сетов, я поэтому вообще... Мне жалко зрителей, особенно кто, ну, не любит или первый раз пришел на теннис, мне кажется, это ад. <свят> вот. Ну, а женские там, у нас тем более всегда все непонятно, что как, с любого счета, то развернется, повернется, вот это прикольно. И три сета быстро. <свят>
2: <свят> а, а на самом деле, да, мне кажется, из того, что... но ну, мы в этом... Варимся всю жизнь ну да, вот Понятное дело, нам это тяжелее Дается, то есть нам Тяжело смотреть, там вот, как Настя сказала, там 50 сет каких-то мужчин Особенно если там не топ-3 играет В моем случае я смотрю Могу смотреть теннис, чтобы что-то подчеркнуть для себя Какие-то нюансы соперника, ошибки Либо свои какие-то матчи, что нужно улучшить То есть я больше вот Для рабочего момента это смотрю, а вот так просто смотреть То есть то, что в этом варишь Понятное дело, это уже не так но это не, не так интересно, что в этом каждый день. Mm-hmm. И я думаю, так у всех спортсменов на свой вид спорта. Когда ты в этом всю жизнь, тебе не так это доставляет удовольствие смотреть это. Вот. А если как раз-таки, мне кажется, человек, который не из тенниса, и он попадет именно на харизматичного кого то игрока, потому что особенно в предыдущие годы прям вот таких, наверное, ярких, харизматичных не было, как сейчас. Вот молодые игроки есть какие-то, которые харизматичные, за которыми интересно наблюдать. Там лет шесть назад такого не было. Вот особенно... Да. И мне кажется, из-за этого это тоже тяжело смотреть. Это как в любом виде спорта, когда есть какой-то один лидирующий э, спортсмен, за которым... То есть все следят, и он именно самый популяризирует спорт, как там было с боксом, с майвезером. Потом, когда он ушел, сразу резко у UFC выросла популярность, чем даже у бокса, потому что UFC, Макгрегор и эм, Нурмагомед. И то же самое с теннисом, когда были Марат, я думаю, вообще все смотрели, только из-за того, что Марат. И это было всем интересно, поэтому когда такие какие-то яркие есть личности, то сразу, неважно, какой вид спорта, за ним сразу следишь.
4: Ну, а за друзьями по сборной вы вот дружите, да, с Кареном, с Даней с детства, по сути. Вот сегодня Даня играет полуфинал в 10 часов, по-моему, по Москве. Будешь смотреть? Нет. Не, не, а вот неинтересно или переживать не хочется? Нет. А... Или не принято у вас да, как, Наверное,
2: да, больше, наверное, не принято. То есть я не знаю, как у ребят. В моем случае я сам по себе, когда у тебя есть два дня последних... В Москве. Ну, ладно, скажи, ты... что
3: ты просто тусить пойдешь, и не сможешь посмотреть.
2: Ну вот, да, ты не хочешь тратить время то, сидеть, смотреть матч, который... Мне через день уже самому надо будет тренироваться или лететь на турниры. То есть как бы... Настя, у вас как?
3: Ну, я, по крайней мере, честно отвечу, я просто, да, у меня есть ну, планы. Так, я... А я не
2: ответила, что последние два дня не хочется тратить. Ну, ты как-то
3: очень все там философски, я просто прямо вот, у меня там планы просто вечером, я не смогу посмотреть. А ну, так... а если
2: даже планов не было, ты прям смотрела бы. Вот Ва... честно, если правов если, не было, если... вот ты прям включила онлайн-трансляцию и смотрела бы?
3: Если бы я дома была, возможно, да. Но весь матч, опять же, повторюсь, не, ну, не то смогу. Не если там сетов, есть. То есть прям... ты сама
2: говорила, невозможно смотреть, а теперь, если бы я была дома, и если его палки, я, была... я бы включила.
3: Если бы я была дома, Но я ты включила бы. Если бы дома была
2: бы, не включила бы, ты бы включила бы сериал какой-нибудь. Ну, ты вот
3: видите, он может у меня отвечать, в принципе, он знает, это лучше, что я буду делать дома.
1: Мы встречались уже с несколькими ребятами нашими, приехавшими из Токио, и такая мысль у меня родилась. Вот ваше поколение совершенно какие-то вот какие-то абсолютно свободные, правильные, ну, то есть буквально еще там несколько лет назад приходили наши победители, это было такое вот вот, вот, мурчание, я должен... Так он тоже
3: так, он просто со мной более веселый.
1: А, то есть это вы сделали. (смех) Раскреподрение человека. Здорово. (смех) (смех) Я понимаю, что у вас индивидуальный вид спорта, что у вас, конечно, совершенно другие там понятия о накачках, нет такого, чтобы тренер сказал, ребята, сегодня мы должны всех порвать, да, но тем не менее, если бы вот к вам приходили люди, которые там как-то накачивали, или там говорили, что вы должны там что-то сделать, там как-то ставили в какие-то рамки, вы бы как к этому отнеслись? вас могли бы mm-hmm. в такой атмосфере работать?
2: Mm-hmm. Просто, наверное, эти люди бы ушли бы mm-hmm. из этой команды. Mm-hmm. Но как бы в моем случае я могу ответить себя, то я просто сам по себе очень э, максималист и от себя требую больше, чем кто-либо будет от меня требовать. То есть меня заставлять не надо, и когда еще начинается... Ты должен... Если это в какой-то в правильной подаче, в какой-то... Ну, в хороший, который человек меня понимает, и будет говорить, а, да, типа, там, постарайся, там, наслаждайся, ты должен, ты можешь выиграть, там, сегодня верь в себя, там, какой-то в такой вариант, да. А если это какой то нет, ты обязан, там, типа, удар, ударом и там, если не, не выиграешь, там, это будет конец, то я как бы, ну, вот конец, как бы, выход. Давайте сразу же конец пусть будет. То есть, как бы, такой подход, это только хуже, я думаю, для всех спортсменов, даже если этот человек, спортсмен не понимает, но это только он уже задавливает его в рамки, в какие-то в экстра ни с чего не дает спортсмену раскрепоститься.
3: А, да, сто процентов также во-первых, у нас есть выбор выбрать людей, которых мы хотим в своей команде. Во-вторых, я, у меня первая реакция все делать на зло, когда мне что-то запрещают, или. Ну, потому что у меня папа такой был. Сиди здесь... ровно. А, нет, у меня просто папа У меня папа такой был, и в детстве, как бы, мне ничего нельзя было, и все было строго, поэтому у меня прям такая реакция на все. А
1: вот когда у вас, ну понятно, что в детстве, в любом случае, когда ребенок попадает в любую спортивную школу, неважно, да, это прежде всего дисциплина, прежде всего какая-то вот, ну, жесткость, да, наверное, по отношению к ребенку. Вот как вы это пережили и как вы вообще относитесь к детскому спорту, вот этот вот момент, ну, не знаю, если это фигурист, в любом случае, вот там человека там, ну, как, может сказать, ломают, да, было такое, нет, вот вас, а как вы это пережили?
2: Я говорю, глаз дергается. Он у нас у всех дыргается, это власть. Да, на самом деле, тяжело сказать, потому что я там, где я есть, то есть, сегодня, и все слава богу, хорошо, значит, наверное, не зря все это было. Если вспоминать, понятное дело, то понимаю, что очень много моментов было вообще каких-то ну, ненормальных в плане там тренерского подхода, который вообще ну, не, не, как-то неприемлемо не должно быть. То есть я понимаю, что ну, это вообще неправильно, это не помогает, это только хуже делает. Потому что в итоге, если, ну, как бы это, там ребенок, неважно, или, или человек, он будет любить спорт, он будет сам делать. То есть, а если он не любит спорт, то его хоть палками пинай, хоть он только пошлет всех и скажет: Я не... еще тем более в жизни не хочу, этим буду спортом заниматься, лишь бы заберите меня отсюда. Поэтому здесь смысла, как бы нету. Он... Это так же, как если запрещать кому-то что-то делать, если он захочет, он все равно сделает. Понятное дело, что какая-то должна быть дисциплина, адекват, да, ну, я... адекватная.
3: Нет, я считаю, без дисциплины, без жесткого подхода никак. Просто потом. Ну, адек...
2: Нет, адекватная должна быть дисциплина.
3: Нет, понятно. но просто еще
2: ракеткой по голове ну, типа ну не ну это уже совсем понятное дело перебор но там катя там не знаю если ты стараешься а ты реально стараешься не делаешь ничего плохого а тебя могут там ругать за то что там ты допустил еще одну ошибку хотя ты стараешься то есть ты понимаешь там дурака валяешь там балуешься там не даешь тренироваться другим игрокам да за это получить это одно а когда там стараешься реально пашешь как вот многие бывают даже на моем примере там родители могли детей там вот то, что он как-то на тренировке, там, не, не, из десяти раз ошибся, не два раза, а пять, могли там позатыльник дать, uh-huh. это уже тогда вообще как бы...
3: Ну, но от этого и ломались ну, очень конечно. много, кто закончил. Даже меня... вот сейчас
2: какая-то, в которой финал играешь, тоже говорят, да. что ее отец.
3: Фернандес, да. Да, но... там поражение ну, может... Да, у, меня, у меня как бы жестко в детстве было, просто да, я не сломалась как-то, не знаю, вот. Я не просто собака с на
1: самом деле сложная Потому что я вижу вас, да, вы такие классные, такие открытые, но вы станете тренерами, и вам придется включать какие-то математические вещи в жизнь.
2: Это, наверное, какая-то... Ну, чтобы захотеть, наверное, стать тренером, мне кажется, это должна быть какая-то... вот Там, возможно, я не до самореализовался в одиночке, вот мне не хватало бы где-то вот, значит, доработать надо, вот тогда, вот, возможно, мне и бы и хотелось, а и... когда ты уже весь этот путь проделал, и ты понимаешь, как это, и ты не готов вести кого-то через такой же не,
3: тоже, путь,
2: я... и чтобы тебе еще потом сказали, какой то херовый, и обложили, и там с э, тебя, как вот, ну, как бы тоже на, на примере, я могу сказать, моей мамы, когда там она там вкладывала там душу в детей, там лет 5-6 вела-вела-вела, и потом просто там, никто не говорит там о благодарности, по должно быть, ну там, когда просто тебя херачат, а ты как бы отдал... Ну да, неприятная лет, история ну, была, и, и, и... потом заново, то есть ты угу. это все заживает, ты это перерабатываешь, новый появляется ребенок, вроде опять там все вкладываешь, вкладываешь, а потом в какой-нибудь момент его родители сносят кибиску из-за того, что кажется ребенок особенный, и все. И... Не, ну ну, это... Я
3: тоже, боже, пассиваю, Но там, это с детьми, а тренером... с,
2: с
4: готовой там, звездой.
2: Ну, или... никогда а, ну, не говори никогда, а, но так... я
3: как бы... Не, да, не, <laughs> я не, опас... не, не, не
2: говори, но с готовой... Ну, а как? У тебя не... все равно должен быть опыт, я считаю, тренерский. Неважно, какой у тебя был уровень игры, ты можешь понимать в теннисе 100%. если чем выше ты играл, тем ты больше понимаешь, особенно этих моментов внутри, в плане психологических, как и что нужно делать, но все равно нужен оп- опыт работы, коммуникации. Энергические
1: какие-то еще знания. Ну да, понимаешь. просто
2: даже уметь, грубо говоря, донести до там, банальных технических элементов, проработать это, чтобы уметь... Ребенку поставить это?
1: Привемся буквально на несколько минут. Андрей Рублев, Анастасия Павличенко у нас в гостях. И вернемся в студию.
0: Однажды политолог, ведущий Радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
1: Давайте один из будущих эфиров проведем с Женевей. Легко. Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал. Я
4: Конечно. думаю, что в принципе это возможно, да. но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы. Напиши, Нап- попали например, попали как попали. в Швейцарии относится к русским. Да,
1: Боже, такого мы можем навалять вообще-то.
0: Нет, не надо валять, давайте честно
1: Радио Комсомольская Правда Павел Садков и Николай Мысин. В студии у нас в гостях Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, наши олимпийские чемпионы, теннисисты. Ребят, мы начали говорить про будущее, да, и всегда этот, этот вопрос как-то сложный был для наших, ну, российских, советских спортсменов, что будет дальше, потому что многие не думали о будущем. Ну, как-то я знаю историю про инхайловцев которые приезжали, в первом же всю, весь свой контракт тратили сразу на какую-то квартиру, машину, и у них ничего, собственно, не осталось. Они возвращались сюда без денег, без
3: всего. Mm-hmm. Вот вы думаете о будущем? У вас как-то то, что сейчас зарабатывается, как-то вкладывается? О будущем? Вот я, кстати, часто разговаривала на эту тему, и первое вот как в основном игроки говорят, я там буду делать то, у меня есть идея, я там бизнес, там Это кто-то... У всех, ради... у всех так. Да, кто-то там родит, выйти замуж. У меня, честно, вот первое, кайфовать для себя, потому что, ну, настолько жертвовало очень много многим, и там не видела ни друзей, ни семью, то есть чисто тупо делать что-то для себя, хотя бы год, пару лет куда-то летать, куда я хочу mm-hmm. просыпаться, во сколько я хочу делать вещи, которые, потому что мы все время под режимом всю жизнь, и с детства самого, поэтому вот у меня, наверное, это будет первое Потом уже по ходу, ну вот сейчас мне трудно, я считаю, немножко даже глупо говорить о каком-то бизнесе вообще. Ну, мне нравится смена деятельности, смена картинок, но, может быть, не так часто. Это одна из причин, почему я сказала еще тренером, я точно не хочу быть, по крайней мере. Ну, сейчас я вижу, что заново проживать это все из самолета в самолет, да еще и не для себя, а для кого-то. Поэтому, да, я сто процентов первые как бы, года, наверное, вот основной так хотел бы.
1: У нас теннис был момент, когда был вообще спорт номер один, по-моему, вот я это застал, когда, ну, когда да, Сафин, брат, Кафельников, конечно. да, вся эта история. При Ельцине. Да, при Ельцине. А сейчас, ну, чуть спокойнее, в том числе потому, что на, на федеральных каналах практически не показывают теннис. Вы себя где больше ощущаете звездами здесь или в каких-то других странах? Есть это ощущение разности, вот восприятия вас как... Хотя как, чаще как, узнают, грубо где, говоря. Да, Но...
2: да сейчас из того что ну, я могу сказать за себя сейчас из того что теннис в россии снова растет очень благодаря там дани карену насенному финалу то стали очень часто в москве узнавать а так да в европе намного намного больше в Америке тоже
3: да за границей кстати, да в но... Европе
2: потому что в Испании например теннис очень да. очень теннис популярен очень всяких Франции Италии и как бы вот в Европе узнают прям много мне кажется за
3: счет Олимпиады еще в Москве да. стало больше ну
2: конечно да. что...
3: но вообще мне кажется у нас люди еще такие ну другая как менталитет
2: же Америки, как у них там...
3: И, может быть, люди еще такие более гордые, то есть, может быть, даже они тебя где-то и узнают, но не подойдут, просто не ну, знаю. Не, не,
2: не, не в Павел
3: поднял
4: эту тему, я чуть-чуть продолжу. У нас просто есть еще один повод отметить, в частности, Андрея, да, Андрей, ты же в понедельник будешь пятой ракеткой мира. Ты в курсе? 20 лет, в общем, такого не было, чтобы два россиянина стояли в топ-5. Да? Последними были Сафин и Кафельникова в 2000 году, в конце ну, там, может быть, в начале 2001, не, не суть важно. Вот. Теперь вы в здании, причем на тех же позициях. Тогда это давал колоссальный всплеск развитию тенниса в стране. Ощущается ли как-то, вот, что нечто подобное может произойти сейчас там, вашими усилиями?
2: Дай бог только, дай бог. Я только рад, если бы мы могли как-то принести какую-то пользу развитию тенниса, что это снова популяризовалось, снова дети бы хотели не только там в футбол или баскетбол, неважно, но еще и в теннис тоже прям играть, и чтобы просили родителей, чтобы их отдавали. То есть, наоборот, только дай бог, это было а, безумно приятно. А для
4: самого вот просто ну, топ-5 это топ-5, это ну, как
2: бы... Ну, я не чувствовал да. никаких, если честно. Не это, наверное, движет мной, поэтому никаких там, но... по сути... Понятное дело, приятно, безусловно, сейчас каждая позиция на вес золота но самое важное, наверное, как прогрессируешь ты, потому что если ты стоишь в топ-5, и. Ты делаешь неправильные вещи, то ты не продержишься стоп-5.
4: Вообще, у вас для обоих вопрос. Вы можете назвать этот сезон лучшим в карьере на данном этапе? Потому что, ну, Андрей, понятно, да, он поднялся на высшую карьер... строчку, были финалы мастерсов, которых не было раньше. Ну, золото Олимпиады, безусловно, да. У нас был финал Равангарос и там в живом рейтинге сейчас 14-я позиция, ну, там на одну ниже максимальной за карьеру. То есть... А финалов больших шлемов не было. Вот. Да. Как это ощущается? Можете как бы дать оценку
3: хороший сезон учитывая что после ковида там во время ковида было сложно конечно мне всегда мне всегда хочется лучше мне всегда недостаточно я всегда найду к чему предспиться финал хорошо но могла выиграть там или еще что-то так далее но то что получилось в один год получается я относительно там сыграла финал горос и потом еще Вторая неделя там лесопана на Умблдоне. Я для себя нормально выспел, потому что на траве это вообще беда. Вот. И плюс золото туда в один сезон. И он еще не закончен. Mm-hmm. Может быть, еще что-то круто можно сыграть или выиграть титул было бы супер. Вот поэтому да, хороший сезон.
2: Ну, понятно дело, если брать по рейтингу и по каким-то отдельным турнирам, то да, наверное, мой лучший сезон. В этом году, безусловно, и даже по позициям, которым иду. Но все равно какой-то осадок есть. Осадок от чего? Ну, не знаю, что, наверное, могу намного... Ну, есть за что, наверное, с... на себя злиться, есть за что критиковать. Даже, грубо говоря, если взять тот год, который, возможно, я тоже нереально круто отыграл. Если сравнить по результатом, в итоге, да, чуть-чуть менее лучше, чем этот то хотя бы там я могу, там, наоборот, сказать, что я выжил из себя на тот сезон полностью, не в чем себя упрекнуть, то в этом сезоне есть много за что, потому что понимаю, что могу лучше, не могу еще. Это да. по результатам на турнирах или по игре? Ну, в целом, да, по самочувствию. по Понятное дело, там, я отдаюсь полностью всегда на матчах и на тренировках, но ну да, не так, как мог.
1: Вот что отличает профессиональный спортсмен, я как-то вышел в четвертьфинал турнира, мы это просто устраивали, и я до сих пор горжусь, я понимаю, что я сделал все в
2: теннисе. Нет, грубо говоря, могу сказать так. Если ты сыграл четвертьфинал с чувством, что вот из все 100%, что ты мог на сегодня отдать, ты отдал все 100%, и ты сыграл, грубо говоря, финал, но ты из 100% отдал 50%, только вот это чувство, то есть... Я понимаю, я...
1: Есть несколько человек в нашей стране, которые понимают, как подсчитывается этот теннисный рейтинг, как, откуда вот эти копеечки. Вот, Коля, один из них. Вот. Вы следите, как за вот этой системой. Я получу столько очков, я потеряю столько. Нет, я
2: могу сказать, самое важное, это следить за гонкой. Вообще, обычный рейтинг можно забыть. Там Тогда не надо ничего считать. Если следить за гонкой, это все просто. Каждый год все игроки начинают с нуля. С нуля, и вот И вот эта гонка, потому что гонка – это твой рейтинг на сегодняшний день. Грубо говоря, если вот обрубить год, вот такой у тебя рейтинг и будет на конец года. То есть это э, гонка, это такой рейтинг, по которому у тебя в конце года ты и будешь таким номером. Поэтому глупо смотреть на основной рейтинг и высчитывать, пытаться, у меня сейчас горит этот, а у меня горит, ты можешь посмотреть просто какой ты стоишь в рейсе. Если ты стоишь 50 в рейсе, там, грубо говоря, ты стоишь сейчас 15, а в гонке ты стоишь 50, то у тебя просто горят турниры, и ты упадешь до 50. То есть там даже посчитать ничего не надо. А если просто смотреть гонку, ты просто понимаешь какой я сейчас иду там 50, значит... К концу года, если ничего не изменится, я буду 50. Там, если ты начинаешь выигрывать, поднимаешься в гонке, то к концу года ты будешь такой-то. Поэтому гонка это единственное. за гонками
4: следите. Уже многие теннисисты говорят, мы вообще не следим. За ней, нам говорят, друзья.
2: Я не слежу, то есть рейтинг вообще не открывался с 2018 года. Но понятное дело, я знаю, какой в гонке стою, плюс-минус. Потому что, мне кажется, я свой пятый, если не ошибаюсь, в гонке, потому что, понятное дело, тебя отмечают, uh-huh. там где-то говорится. там Плюс я вижу свой посев на турнирах. Вот сейчас высказали, что я еще буду пятый в мире. Uh-huh. То есть я понимаю, кто там плюс-минус позади меня, кто плюс-минус впереди меня. Понятное дело, я не знаю разницу в очках, потому что я не слежу за очками. Но я знаю, что, понятное дело, там Зверев, Медведев, Ципас, впереди меня. То есть Джокович. Ну, Джокович, да. Ну, так, как и есть. Ты понимаешь, ты же когда да, играешь в турнир, ты же видишь свой посев. Я понимаю, ну да, очень. я
3: в основном как бы, там где-то где-то услышал. Да, услышал. Где-то в интервью тебе да, сказали,
2: да. Вот вы сейчас поднялись там, на 20 да, срочек, да. вы сейчас там такая-то да. ракетка в мире.
1: Да. А вот этот момент жеребьевки, когда большой турнир, когда ты знаешь, что будет дальше, как-то вот этот момент, не знаю, там сетовать, везение, невезение, достался бы мне этот, не этот, вот да, есть, это работает. Да, это
4: Фучевич вот история же, да, как у вас. Когда он уже в Дубае там страдал, уже четвертый турнир подряд сыграли. Ну, бывают же неудобные соперники, ну,
2: мне кажется, это... Ну, не знаю, так тяжело сказать. Мне кажется, надо спрашивать уже, когда ты прям в туре основной, когда ты играешь прям вот, вот как вот тройка, которые mm-hmm. вот, они играют, там, полуфиналы, финалы, и вот там уже можно вычтать этот процент, с какими игроками у них лучше получается победы, хуже, и там это можно. А когда ты там, до сих пор, я там могу играть с какими то игроками первый раз в жизни, то тяжело как бы вот, понять... Mm-hmm.
4: Чего ожидать. Да,
2: когда ты знаешь, что там... Допустим, какие-то там топ-10, явно еще возможно, тебя лучше какие-то э, игроки, э, что, скорее всего, он фаворит в матче. То есть это уже надо, наверное, именно, вот, когда ты уже прям, когда. Ну, как вот топ-3, вот mm-hmm. у них это можно понять. Есть, я или тоже... по осечению карьеры, да, когда ты уже отыграл всю карьеру совсем У меня есть
3: определенные, конечно, девочки, которые я. Ну, я их не буду ставить. <смех> 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 да, я, мне неудобно играть. Ну, как не люблю. Психологически, наверное, больше. Мы
1: хотим вам показать, что вам, во-первых, сеткой везло, и чтобы <смех> вы реализовывали все, что у вас получалось, и чтобы вы еще поехали на Олимпиаду, еще нам выиграли медали. Спасибо вам огромное, Спасибо что вам пришли. Большое. Это Спасибо. ради Комсомольской правды. студии были Николай Мысин, Павел Садков. А в гостях у нас были Анастасия Павличенко, Спасибо Андрей Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, вам. Спасибо вам.
2: Только у нас.